0: Я съел портыновый батончик, выпил воды.
1: Полежал 8 минут.
0: Есть. Я готов. Что это там? Капуста какая-то на стенах? Сам-то капуста.
1: Ну, я иногда
2: Марк. Я надеюсь, что нам это не пригодится в нашем подкасте. Да, я тоже надеюсь,
1: что это нигде не будет фигурировать. У нас редко бывает, что мы что-то вырезаем, вот если только, ну, прямо... Если только аппендицит.
0: Видите, я деньги все на фотки потратила, Оля на обои, поэтому будет бесплатно.
1: Сам ты капуста.
0: Ваши слова могут быть использованы ради вас.
1: Против нас или ради нас?
0: Ради, конечно. Только все ради вас.
1: Всем привет из нашей виртуальной подкастной... С вами Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Фэшн Прокачка, и Евгений Горцев, e эксперт и соавтор и соведущий подкаста Fashion Прокачка. Жень, привет.
0: Привет.
1: Ну что, сегодня у нас моя любимая тема, практически мой любимый спикер теперь уже на протяжении нескольких месяцев, мне кажется, это человек, который меня вдохновляет ко всему прочему, и которую привожу пример теперь во всех моих лекциях, вот поскольку в лекциях я очень часто говорю на эту тему. Не буду долго тянуть. Сегодня мы говорим про устойчивое развитие с Анастасией Пиарунской, бренд-директором компании Urban Tiger. Настя, привет. Всем привет. Привет. Спасибо, огромное рада, что ты с нами. И я даже придумала такое название для нашего эпизода. Долго я ждала, когда оно вырвется в эфир. Я его периодически где-то говорю, вот. И наконец у меня появилась возможность назвать эфир. Итак, тема нашего сегодняшнего подкаста: устойчивая мода как развиваться между хайпом и хейтом. Да-да-да-да. Ура. Жень, что так не радостно-то?
0: Не знаю, я просто думаю, тебя, Александр, ой, Анастасия, э, на хайп или на хейт вдохновила в данном случае в названии?
1: Меня нет. Мне очень хочется обсудить тему устойчивого развития именно в этом разрезе, поскольку именно там она и находится. Ну что, давай уже дадим слово нашему э, прекрасному, нашей прекрасной гости э, Насте. Пожалуйста, расскажи коротко для начала, кто еще не знаком с брендом Urban Tiger, о бренде, его концепции и о том, как вообще, собственно говоря, вы пришли к к направлению устойчивого развития. Да, всем еще раз привет.
2: Urban Tiger – это бренд, который рожден в Санкт-Петербурге в 2017 году. И примерно где-то с 2019 года ведет осознанный образ жизни. Пересмотрел свою философию. Я говорю о Брейде в третьем лице, потому что мы считаем его самостоятельной единицей. И он действительно для нас как что-то, что-то живое, да, и живущее там, в том числе там своей отдельной жизнью. Мы пришли к этому... Каким-то естественным путем, я не могу сказать, что вот как-то утром проснулся да, и э, решил вдруг стать осознанным. Или это было еще до того, как это стало модным, э, мы к этому пришли но как-то вот душа В Такие вещи, они, мне кажется, делаются только по любви, вот когда ты хочешь. Вот все это к вопросу, кстати, о грейдбошинге, о х- х- хайпе, о хейте, о всем остальном. Вот, а как раз вот осознанность, она через силу очень сложно идет, потому что это выглядит неестественно, это выглядит все равно немножко натянуто и так далее. Поэтому мы, конечно, пришли к этому только поменявшись сами внутри, и когда были к этому готовы внутренние, вот именно как команда, и после этого стал трансформироваться бренд. Вот как-то так.
1: Да, очень интересно. Давай, знаешь что, хотелось бы начать с формулировки и определить, что собственно такое устойчивое развитие и я знаю что ты можешь вот как-то просто об этом рассказать чтобы сразу было понятно без вот этих всей, этой всей риторики мутной про, там, про высокие цели вот что такое устойчивое развитие что интересно вот прошлась всем сразу по высоким целям
0: интересно ты по высоким целям прошлась ладно.
1: Нет, Послушайте. просто на самом деле это, я, я формулирую э, часть условного хейта, да, который существует в, в этой теме, и, собственно говоря, э, часто он происходит из-за вообще непонимания, ну, то есть люди где-то слышали что-то по верхам, да, ой, да, это, ну их, да, лучше б строчки прямо шили. Вот.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Поэтому хочется...
0: Если, если надо похейтить, я тоже готов Вы меня привлекать.
1: <laughs> ну, Настя сначала нам рассказывает, что такое стоящий развитие, вдруг ты сразу не успеешь похейтить, а сразу вдохновишься и поймешь. Давайте что... послушаем. Все, вот, все правда. Да, но устойчивое развитие это
2: такой, назовем это, образ жизни, когда ты что-то делаешь, неважно, это шьешь одежду, живешь сам, там, воспитываешь детей там, не знаю, там ешь, пьешь и при этом не восполняешь все, что ты потратил, для того, чтобы оставить, то есть, не вредишь природе, не вредишь планете, не вредишь людям не вредишь самому себе и и окружающим людям. Это касается как э, воздействия именно, да, там это модное слово «абьюз», это тоже своего рода э, входит, ну, не в устойчивое развитие, да, в его противоположность. То есть если ты плохо относишься к людям, то это устойчивый абьюз. Это как раз противоположность. То есть все, что ты делаешь, должно восполняться. То есть э, я сейчас, наверное, запутана, потому что тоже в голове э, сложно сформулировать это простыми с одной стороны словами. То есть когда ты, знаешь, душой понимаешь, а это а сформулировать это гораздо сложнее, чем, чем сделать. А вот.
0: Можно это... разве абсолютно не вредить и так далее? Мы же все равно какие-то ресурсы потребляем, это часть нашей жизнедеятельности. Это нормально. А...
2: Да, это нормально, но также нормально э, восполнять то, что ты потратил. То есть если не в одном, то в чем-то другом. То есть здесь скорее не делать так, чтобы... как сказать, например, если ты пьешь, не знаю, там, меньше потребляешь воды, то ты каким-то образом, или много потребляешь воды, за каким-то образом, не знаю, где-то меньше там ее выливаешь. Ну, то есть это все должно быть взаимосвязано для того, чтобы в конце концов мы сохранили нашу планету дольше, чем она есть. То что тоже уже много раз мы говорили о том, что как мы сейчас потребляем через через 50 лет нам нужно будет три планеты. Соответственно, нам точно нужно начать к этому как-то по-другому относиться, если мы хотим, чтобы эта планета выжила. Соответственно, устойчивое развитие — это как раз такой образ жизни, который позволяет нам продлить жизнь планете во, все, во всем, во, во всех смыслах этого слова. Но ну, мы не будем сейчас все 17, да, вот этих вот критериев ООН расписывать, да, но... Расскажи, как... пожалуйста,
1: коротенечко, просто чтобы для тех людей, кто не в курсе, что за, вообще откуда взялось это самое устойчивое развитие, вот ХОПС и появилось. На самом деле не так же произошло? Не, ну, классно,
2: что на свете есть люди, которые, как ты говоришь, все-таки думают о высоких целях, да, и задумываются об этом, потому что само по себе устойчивое развитие, оно появилось в 2004 году, когда первый раз собрался ООН и решил, что... Нужно что-то делать с планеты. То есть понятно, что звоночки, они происходили там, не вчера, не сегодня, там даже не 10 лет назад, гораздо раньше уже какие-то а, и, были... А... Мы видели, что что что-то происходит, может быть, не мы, но кто-то другой, что если так будет дальше, то это к чему-то не очень хорошему может привести. Соответственно, в связи с этим сформировалось 17 целей очень разных для улучшения жизни на Земле и вот именно устойчивое развитие. Улучшение этих целей приведет нас к более длительному существованию Земли. И это очень разные цели, от ликвидации нищеты до там, экономии воды или чистота воды в океане, образования Гендерное и так далее.
1: равенство.
2: Да, гендерное равенство, там что-то еще. Ну, то есть это такие 17 больших целей, которые дальше уже каждый человек сам принимает для себя, как их переваривать в жизнь, так это назовем да, простым языком, для того, чтобы применять их в своей, в своей общей цели. Потому что я недавно вот тоже рассказывала, перед нами выступал на моей учебе европеец, но он с американской практикой юрист, у него своя компания в Нью-Йорке и так далее. И он первое, что он сказал, когда выступал перед нами, я прошу прощения, что перед вами стоит не женщина. И вот это... Ну, то есть в России сложно представить, что встанет какой-то мужчина, там, топ-менеджмент, там, я не знаю, какой-нибудь компании, и скажет, что я извиняюсь, что перед вами
1: стоит женщина. Подождите,
0: извините, я не могу больше... Я
1: знала, что ты здесь (с). вступил.
0: Нет, просто я я за гендерное равенство, но мне кажется, что в каких-то местах оно уже становится неравенством в другую сторону. Но почему мужчина должен изнаться то, что он мужчина? Это нормально абсолютно, что мужчина есть юрист-руководитель, есть женщина-юрист-руководитель, водитель. Это ведь не надо... Ну, из этого, мне кажется, перегибать палку и делать теперь вид, что... Везде Это знаете, как история, вот меня, честно говоря, напрягает, это уже просто по-человечески. Теперь в каждом фильме Голливуда должен быть гей, должен быть негр, там должен быть еще кто-то. И в итоге мы видим исторические фильмы, где там какая-нибудь белоснежка, негритянка, но это смешно просто. То есть э, все равно есть же здравый смысл, какие-то разумные рамки, за которые не надо выходить. Поэтому чего тут стесняться или там стыдиться или извиняться, я не понимаю. Но мне кажется, это выходит за рамки нашей темы сегодняшней.
1: Нет, это, это да, кстати, но... не выходит за рамки нашей темы, потому это что мы хейт говорим еще. Сегодня... Да, не, а да, нет, какой хейт, я ничего не хейту. Мы рассматриваем просто все. Мы Что извиняться-то? Все мнения, да, естественно. И хорошо, что ты в каких-то моментах. Мы не должны здесь сейчас слиться в едином экстазе, знаешь, про, про устойчивое развитие. Но на самом деле к теме это тоже относится. Я абсолютно тоже, в принципе, с тобой согласна, что в целом в любом вопросе перегибать палку – это плохо. <laughs> вот. И не надо уходить там в фанатизм какой-то. Mm-hmm. Естественно, как бы, ни- никто не противоречит. Но э, вот поспорю с тобой, что это не относится к теме нашего сегодняшнего разговора, поскольку устойчивое развитие, как мы уже поспорить, сказали, то есть мы не говорим, да? мы говорим не поспорить. только про экологию, да, мы Нет, говорим хорошо. про то, что устойчивое развитие – это не только экология. Экология – это э, из 17 вот этих целей ООН по устойчивому развитию к экологии относятся ну, штук 5, по-моему, вот. То есть остальное – это общество, это экономическое развитие и так далее. Да? То есть там очень много аспектов, но в фэшн принято в основном говорить про эко. Да? Это вот главная такая тема. Ну, ну эко тем и,
2: да, и отношение к команде, наверное, да, тоже равенство. Можно я все-таки вернусь немножко назад к теме с точки зрения нашего восприятия нормальности, эстетики или еще чего-то, потому что оно у всех очень разное и очень сложно понять, где, что является нормой. Ну, в плане, вот, кто, ну, обычно хейт, он откуда начинается? Первое, от э, людей, потому что они не знают, да, они, у них нет осведомленности. Да, мы, мы не назовем их там глупыми, они могут быть совершенно умными в других вещах, но конкретно про это не знать. Людей это зачастую очень сильно пугает, поэтому они очень сильно осуждают то, чего они не знают, то, что им непривычно, там, и так далее, да, и у них есть еще свое понимание, вот как раз я там, ну, не, не в обиду, а просто вот это слово, оно такое пришлось, и мы, наверное, там, есть смысл его сейчас использовать, мы считаем вот это нормой, а другой человек считает вот это нормой, и где наши нормы могут сойтись, Большой вопрос, да, особенно, когда это разные страны, где, допустим, если мы пойдем в арабскую страну, где нормой считается носить паранжу, да, не знаю, там, не работать, не водить женщине, ничего вообще, и им это кажется нормой, и он искренне возмущается, почему у нас в стране женщина вообще голос подает. Да, и точно так же нас в Европе по-другому, там и в Америке мужчины извиняются, потому что они не женщины, встают на колено перед там афроамериканцами, и мы тоже удивляемся, а у них там другая норма уже сейчас. И здесь, конечно, очень сложно, и именно из-за этого, из-за того, что у нас есть там культурные различия, различия восприятия, различия норм, мы... Вот этот хейт, он и появляется, потому что люди не, не как раз вот не сливаются в общем экстазе в одном понимании, да, и, соответственно, реагируют на то, что им непонятно, не, ну, там, не сходятся с их мыслями или видением жизни или видением нормы и всего остального. То есть не хорошо, не плохо, это просто я сейчас констатирую факт, если вот, то есть это просто вот так, как оно есть.
1: Да, я полностью с тобой соглашусь здесь, и очень многое происходит на самом деле из-за отсутствия информации и нежелания, ну, может быть, недостаточно этой информации, да? и поэтому ну, для меня, например, лично, как приверженца все таки этой философии устойчивого развития, для меня очень важна образовательная часть, и для тебя я знаю тоже, и в том числе как... Как ни странно это звучит, бренд одежды Urban Tiger тоже занимается в какой-то степени образованием, да? То есть помимо того, что в производстве продукта вы придерживаетесь там, экологичных каких-то направлений, да? но также занимаетесь образованием. На самом деле, ну, сейчас такое время, когда бренды включились вот в, в эту повестку. Очень круто, не могу сейчас не упомянуть, и как раз затрону тему хейта опять. Недавно вот буквально на днях была новость о том, что H&M в России сотрудничает с благотворительным фондом «Обнаженные сердца», и они такую запустили интересную кампанию «Оставим ярлыки одежде». Это компания для того, чтобы покупатель, ну, в принципе, просто обычные посетители магазинов H&M, те, кто сталкиваются с брендом, чтобы они могли, имели возможность избавиться от стереотипов в отношении людей с особенностями развития. То есть, смотрите, там прямо в магазинах сделаны такие, размещены стилизованные под ярлыки образовательные материалы, которые рассказывают покупателям о мифах мифах в отношении людей с особенностями развития и помогают расширить знания об инклюзии например, это тоже аспект, который связан с устойчивым развитием, и, ну, в частности, в России это такая сложная тема инклюзии, потому что, ну, как бы никто у нас не хочет быть рядом с инвалидами, никто не хочет, там, все, все ну, большая часть людей, к сожалению, да, вот очень эм, настороженные и зачастую даже негативно относятся к людям с инвалидностью, хотя это ну, такие же обычные Люди, да, и здесь именно вот эту образовательную функцию взял на себя HDM. Ну как, у них, во-первых, есть, естественно, глобальное там вот эти вот направления корпоративно-социальной ответственности, ESG, которым они следуют, да, и вот в 2022 году у них инклюзия основное направление, и поэтому вот они такие проекты запускают. Так вот, новость эту я себе опубликовала на канале. И вот одна, один из подписчиков мне пишет. Как данная философия соотносится с одеждой данного бренда? Я понимаю, если бренд для этих людей начал выпускать определенную одежду, допустим, одна длина штанина короче другой или что-то в этом роде. А это просто хайп какой-то. Лучше бы сосредоточились на качестве своих изделий и не допускали в продажу изделия с торчащими нитками и вот это вот все и так далее. Вот прям живой пример того, о чем мы с вами сейчас говорим. Най, скажи, пожалуйста, как, ну, и наверняка ты не раз тоже сталкивалась с тем, что, э, ну, начинают говорить о том, что, ну, так вы там своим делом занимались, а не вот это вот все, да, тут пустыми разговорами. Как на это реагировать?
2: А, да, хороший вопрос. Как на... Это, кстати, всегда больно ну, по крайней мере, мне, ага, я точно, ага. мне все равно всегда неприятно, как бы я там для себя там это не воспринимала, ну, я имею в виду там этот человек, там как угодно его там, внутри там объяснить, почему он это сделал, но это все равно там первое впечатление, ну, конечно, как так, вот и у тебя такое чувство несправедливости внутри, потому что ты же хотел как лучше, да, то есть ты так старался, а в итоге вот так это оценили, но к этому просто нужно каким-то образом привыкнуть. Как на это реагировать? В целом мы, ну вот сам бренд, вот Урбан Тайгер, он для себя взял такую образовательную функцию, потому что мы поняли, что без этого никак. При этом мы не навязываем свое мнение, да, и говорим, ну вот как Greenpeace, если вот ты сносишь шубу, ну мы тебя краской обольем, например, да, то мы так, раз ты такой неустойчивый в инфу, выйди из нашего магазина, не заходи больше никогда. Не говорите тогда. Да, да. Можно ну,
1: спокойно я... идти,
2: женщина. Нет, нет, вы так не говорите, В смысле? Говорите, ты,
0: ты сейчас кого мне хочешь превратить, кого-то монстра?
1: Я просто поделилась. Я встал на
0: защиту, кстати, я встал на защиту гендерного равенства,
1: надо быть равным во все стороны.
2: Да, все все. Я
0: рад тому, что я мужчина, это хорошо, а ты женщина, это тоже хорошо, это одинаково хорошо. Вот в чем фишка, а не в том, что кто-то хорошее кого-то. Ну ладно, давайте про шубы и гринпис.
2: Да, в общем, мы так, конечно же, не делаем, поэтому, но а, стараемся очень мягко и нативно рассказать да, о том, как, как и что происходит для того, чтобы люди сами для себя выбрали какой-то путь. А, с точки зрения, я сейчас пытаюсь понять, как, вот, например, ответить вот этому покупателю, который ну, H&M написал, почему они это делают, мне кажется, что я все время говорю про то, что люди, пока э, есть вот прекрасный человек э, Маслоу, который сделал вот эту пирамиду ценностей, да, и если у человека не закрыты его базовые потребности, да, ему очень сложно понять философа или, или вообще какого-то, ну, то есть философа да, или э, кто там, какого-то гуру, который находится очень высоко, ну, мысленно я имею в виду, а и H&M Чиндем, тем более, если он никогда, в принципе, об этом не задумывался, ему тем более непонятно, почему какой-то бренд об этом задумывается, потому что для него это не ценно, понимаете, поэтому он Чиндему H&M говорит, для него ценно ровный шок, например, вот. или что-то там еще в этом плане, поэтому, конечно, каждый человек оценивает через призму своих ценностей и, но ну, на самом деле можно достучаться до людей э, как это сказать, там, плохо сказать не на чем-то катанем, да, но в любом случае, если ты говоришь, это проникает в один процент, потом в два, потом в три если вы знаете, то в Финляндии, например, отказ от детей, ну, так назовем их с особенностями, ноль процентов в России девяносто девять процентов мы пока к этому мне кажется, ментально не готовы. Ну, то есть инклюзивность в разном э, проявляется, да, но вот именно, допустим, в, 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 в той же Финляндии 0% вообще э, какого-либо отказа от подобных людей когда у нас пытаются, считают это чем-то плохим, это же тоже наша культурная особенность, но на сегодняшний момент, что нам почему-то стыдно, мы сами не знаем, как на это реагировать, как-то там неудобно при этом человеке, там еще что-то, поэтому, соответственно, каждый человек, ну, не каждый человек, а тот, кто так реагирует, наверное, боится этого, но опять же, да, мы опять возвращаемся к этому страху, который, который дает вот эту иногда озлобленную реакцию на это на все.
1: Да, вот потихоньку буду подводить к следующему нашему вопросу про гринвошинг, но плавно. Да? Вот насколько вообще бренд, мы сейчас все-таки говорим про фэшн-бренды, да? потому что фэшн ⁇ это тема, тема устойчивого развития, тема экологии, она очень последние годы прям ярко проявляется, все практически говорят об этом и ну, такой общий баз есть на эту тему, и ну, я считаю, что это хорошо. Но насколько, как ты думаешь, бренд должен быть погружен именно в тему, чтобы иметь право э, другим рассказывать о том, э, что такое экология, как быть экологичным, условно говоря, или как быть устойчивым, как быть осознанным, таким образом, чтобы не вызывать ну, какого-то раздражения?
2: Мы, например, про, прожив вот этот там, самый осознанный на сегодняшний момент наш год, 21 поняли, провели очень много аналитики, с которой я там делилась там с тобой да, и с, с, с другими коллегами. На сегодняшний момент покупателям в России, по большому счету, ну, не то, чтобы все равно, да, но они пока мало об этом задумываются, это не является основным критерием при покупке одежды. Если это так, ну, ок. Если нет, то тоже ок, ну, то есть они особо не, не будут выбирать между, ну, не знаю, там блузкой там осознанного бренда или неосознанного, они скорее будут выбирать другой критерий, цена, посадка, там, качество, наверное, еще что-то, и мы для себя выбрали такое, мы не, не называем себя брендом там, осознанной моды, мы говорим просто экология по умолчанию, мы просто говорим, что оно так и должно быть, и все, Uh-huh. устойчивость, экологичность, просто по умолчанию не, мы больше не будем об этом кричать, о том, что мы там первые, единственные, и вот там посмотрите, там бежать с лагом на перевес. Мы для себя приняли такую стратегию про другие бренды, но я считаю, что любо, любое действие в эту сторону это уже хорошо. Плохо, если ты говоришь, но не делаешь. Ну, или, например, говоришь, это из переработанных пластиковых бутылок, а на самом деле это не так. То есть ты просто обманул
1: и написал. Ну, так уж вот что же может быть? Вот. Ну, а как же проверить? Как быть потребителю, который вот тут как бы на... Ну, в сомнениях, да? Кому верить? Кто правду говорит, то нет. Тут есть какие-то, не знаю, там специальные значки сертификации, еще что-то? Как это понять потребителю? Ну, действительно Есть.
2: Единственное, что это, опять же, осознанность осведомленность своего покупателя, который отличит один ярлык от другого, да, потому что, допустим, мы, если используем какие-то компании, то они все сертифицированные, там, известны во всем мире, и мы обязательно вешаем ярлык на изделие для того, чтобы оповестить покупателя со всеми вот этими вот ЕСами, там, да, вот эти вот штучки, там, которые должны говорить о том, что это все сертифицировано и так далее. Вот, конечно, ну, слава богу, в России вопросы сертификации там и всего вот этих вот проверок, они не позволяют вот настолько наврать, да, ну, там, обмануть покупателя с точки зрения, чтобы повесить какой то ярлык о сертификации, у которого у этого потребителя нет. Я такого, честно говоря, не встречала. Угу. То
1: есть все-таки а... есть контроль, да, над этим?
2: Да, да, ну, то есть ты, не, не дай бог, тебе придет проверяющие службы, но ну, я уж не знаю, кто так осмелится mm-hmm. <смех> сделать для того, чтобы повесить именно ярлык какой-то. Ну, во-первых, его там, ну, да, можно напечатать, но если мы говорим о каком-то, ну, там, маломальски известном бренде, ну, конечно, он не будет рисковать своей репутацией для того, чтобы что-то там распечатать и повесить mm-hmm. на свою одежду, если это действительно не так. Ну, это уже совсем, конечно, ну, на мой взгляд, это уже... Да попахивает, не знаю, там, преступлением, как, оно как гражданское, то как оно, в каком не уголовном, там, наверное, но все-таки это уже такой обман серьезный. Вот не просто гринвошн, то есть это уже, не знаю, нарушение закона.
0: Угу.
1: Ну, важно, что ты об этом сказала, про сертификацию и прочее. А можешь, пожалуйста, перечислить, какие еще есть способы коммуникации, которые вы используете в офлайн точках, в онлайн своих коммуникациях, как вы доносите информацию про, ну, вот, про разные, не знаю, ваши инициативы, про то, из чего вы делаете свой продукт, про вообще то, что, что, что значит экологичное. Вот прямо как бы такую... Такой небольшой гайд для тех, кто нас слушает и, может быть, тоже хочет у себя внедрить такие вещи. По пунктам. На самом
2: деле все очень банально просто. Первое, что мы не делаем, это точно. Мы никогда не пишем у себя в магазины, что к 2030 году мы что-то сделаем. Мы говорим только о том, что мы сделали, и mm-hmm. делаем прямо сейчас, потому что это все, ну, это как раз, кстати, очень покупатели в это не верят, Я, а, ну понятно, вообще доживем ли до 30 года, вот это вот все, да, не начинают тоже к этому как-то странно относиться, но это просто повод для а, такого СМИ, ну не СМИ, да, вот это повод для того, чтобы заявить, а ты там написал 30-й год, 50-й год, главное там побольше плакат сделать. Вот это, я считаю, очень не круто и ну, очень обманывает покупателя, потому что действительно неизвестно, что там в 30-м году мы сделаем и сколько лет там еще до, до этого дойдет. Поэтому первое, что мы делаем, это конечно, используем на одежде сертифицированные ярлыки, у нас со всеми компаниями заключены контракты, и именно эти компании, они прям под в договоре, то есть там чуть ли не каждый ярлык подсчет, ну то есть они знают, сколько мы изделий их используем, это касается текст переработанных а, бутылок, а, там эковера материал, там еще что-то, да, они нам а, выдают нашему поставщику прям под счет ну, вот сколько вот этих вот изделий у нас шито для того, чтобы навесить на эти ярлыки. Это первое, то есть можно проверить наши изделия, которые используют, что они использованы с этими этими технологиями. Плюс фурор произвел наш Наша инсталляция, так ее назовем, бокс в магазине, где мы показываем, как бутылка обычная пластиковая превращается в ткань. Ее так все любят. В этом году мы будем делать новый бокс, который будет показывать больше информации, потому что интересно не то, как бутылка, но как хлопковый початок превращается в ткань, хотя это вроде банальность, да, но все равно людям все-таки вот такие небольшие лабораторные эксперименты интересны. Вот, и у нас есть стена осознанности, мы ее называем, да, где мы показываем, что не что мы сделаем, а что мы уже сделали на сегодняшний момент с точки зрения вот нашей устойчивой и осознанности, какие у нас проекты были, сколько мы там океанических бутылок переработали, еще что-то для того, чтобы можно было в примерочный, ну, когда вот ты меряешь там или пока там ждешь кого-то, да, об этом почитать, да, и как-то больше, больше получить об этом информации. Вот. Ну и через наших продавцов, которых мы тоже обучаем, которые доносят эту информацию, ну, мы стараемся, чтобы это было достаточно нативно, чтобы они тоже там не это ну, как-то понятно объясняли покупателям, почему эта ткань такая, да, из чего она сделана, почему она такая и так далее, потому что, конечно, мно- многие вопросы, ну, вопросы возникают, уж что цена у нас выше среднего, да, выше, чем у обычного масс-маркета, поэтому, конечно, спра- спрашивают, почему у вас футболка стоит 2 700, да, они там, я не знаю, сколько там, 999, как там еще где-то, например.
1: Вот. Да, спасибо. Кстати, очень ценное замечание. Я вот об этом раньше не думала, что действительно говорится о том, что вы уже сделали, а не о планах на 2030 год, как делают большинство большинство крупных брендов. Ну, у них такая большая отчетность, они там ставят себе цели, чего-то там достигают как-то и так далее. Ну, на самом деле, да, ничего, ничего в этом странного, как, видимо, видимо, нет, да, когда когда люди там где-то привыкли к какими-то категориями мыслить.
2: Очень мало... Покупать людей вообще, в принципе, планируют на 9 лет вперед, даже на 5, и многие на 3, и мы зачастую, ну, не то чтобы не знаем, что будет завтра, да, но не все еще раз там имеют какую-то долгосрочную перспективу там своей жизни, когда ты приходишь в бренд, он тебе говорит, через 9 лет я пришел к тебе здесь и сейчас. И я хочу от тебя что-то здесь сейчас. Зачем мне через 9 лет? Получается, опять не совпадает с ценность тебе покупателя. Конечно, они в это не верят, потому что он сам не понимает, что с ним будет через 9 лет, но ну, тем более через три года. Я вот только тоже это хотела сказать, что почему они негативно реагируют, потому что и считают себя обманутыми, потому что вот они видят это, и у них такая ну, реакция, что ну, узнаете там на 9 лет, конечно.
1: Ну, слушай, на самом деле все устойчивое развитие, оно про будущее, по большому счету. И ты вначале сказала о том, что Ну, ну, в целом надо спускать планету, потому что через 50 лет. Да, да, да. Оно про про будущее, но про то, что ты делаешь
0: сегодня для этого будущее. Это не только про будущее, это и про настоящее тоже. Мы должны менять потребительские привычки сегодня, чтобы завтра было что-то по-другому. Поэтому это и про будущее, и про настоящее.
1: Ну, тоже соглашусь, да.
2: Ну а... да, но мне кажется так, это в перспективу заставлять покупателя купить сейчас а, в обещании того, что через девять лет я что-то сделаю, это немножко, ну, как-то амбициозно, ну, на мой взгляд, как-то ну, даже немножко нечестно, но опять, это в моей норме, да, может быть, в чьей-то другой норме, это, это круто, не знаю.
0: Ну, надо понимать, что большинство крупных компаний — это публичные компании. Соответственно, там есть акционеры, соответственно, у них есть определенные подходы к планированию и бюджетированию и так далее, и ну, многие компании просто обязаны такие планы иметь, потому что это их устав. Ну, в том все верно,
2: но это же не относится к сегодняшнему покупателю, пожалуйста, стратегически. Только я хотел сказать, да, да, но в то
0: то же время это не означает, что мы должны это использовать для пиара. Да. Ну, возможно, опять же, мы сейчас… Давайте
1: не будем про пиар, а то я сейчас как разойдусь. И ну, скажу, возможно... для кого какой пиар, потому что пиар-компании для направленной на потенциальных инвесторов, которые сейчас тоже становятся, есть такое понятие Красные устойчивый инвесторы. инвестор, да, устойчивые инвестиции когда уже весь этот, весь этот ваш пиар. Извините, да, как как все любят говорить. При так. Оле
0: нельзя упоминать слово пиар просто. Да,
1: когда он действительно сейчас тоже сейчас влияет и на, и на инвестирование в том числе. Вот, поэтому нет, тут все на все влияет. Другой вопрос, куда ты направляешь, чего, да? Ну, например, там тот же Adidas, кстати, они говорят и ну, для инвесторов, да, такие там, большие планы но и всегда говорят то, что сейчас происходит, да, сколько продукции сейчас уже производится из переработанного пластика. Это можно найти, в принципе, каждый год там в отчете. Плюс, ну, опять же, в защиту, да, перед, перед хейтом, в сторону вот крупных компаний, как все любят там, H&M вообще огреб, наверное, все, что можно было Особенно в России по,
0: понятно, почему, по хейту
1: на гринвошинг. Ну, вот понятно, что. Вот я тоже слушаю периодически. Самый большой скандал у H&M был с тем, что в России э, выяснилось в какой-то момент, что все, что сдавалось на переработку да, да. по их программе, оно там сжигалось и даже на авито продавалось. Но там как бы уже никто не будет разбираться, что вопрос в том, что у H&M был, естественно, подрядчик на эту тему, да, и, как вводится в России, подрядчики как бы могут быть недобросовестными. Не, ну
0: слушай, это инчендем дал слово покупателям, он должен Я контролировать
1: понимаю, это. Я понимаю, но... А зачем но, ты знаешь, говорить? Нет, Жень, просто некоторые люди... Ну, ты, ну, понимаешь, ты когда просто вот разумно думаешь, у тебя просто обычное нормальное критическое мышление. Ты не можешь говорить, ну, ну" короче, они всех обманули и сидели на Авито, продавались вот эти вещи. Я даже представила себя отделу H&M Russia, да, который отдел сидит и размещает объявления на Авито. Ну, хамон, ребят, давайте как-то в разумных пределах. Ну, лично я, ну, я понимаю, и с одной стороны, это не экскьюз, вообще это никакое не извинение для Чендема, H&M, что он выбрал не проверил поставщика, да, не проверял его и, и так дальше. далее. Ну, а. естественно, они должны были это сделать. Но с другой стороны, надо понимать, что ну, это не, не было злым умыслом сидеть и завести себя в отдел, который продает на вид, или сжигает. Да, там ну, прям да. специально люди, которые самосвалами приезжают и едут сжигать эту одежду. И люди в костюмах тоже бред.
0: это и Чендем с да, огнеметами, которые просто пачкали привычные строчками. я вижу низку, сожги ее.
2: На самом деле, глобально, если вот на все это смотреть, то скорее нужно думать и о том, как создавать столько чтобы не отдавать это тоннами на благотворительность или куда бы либо-то еще, чтобы это потом сжигать. То есть скорее вот нужно, ну, там, да, и это нужно каждой компании об этом думать, потому что вчера я собеседовала с сотрудником, она говорит, когда ты доходишь до огромных объемов, там теряется вот этот вот смысл, и у тебя есть просто сумма огромная бюджета закупки, и, и вот она мне прям рассказывала, не буду называть бренд, вот, но я знаю, это именно, по, там, я, конечно, ушла из, не из-за этого, но это было, когда это превращается, все, надо купить за доллар, 100, там поставить на ценку шесть, все, только в этом смысл, и ты уже не смотришь, тебе это просто нужно сделать 10 юбок просто потому, что их нужно сделать, и там уже никто не смотрит, какие какие 10 юбок, нужны ли кому-то эти 10 юбок, там, или еще что-то. И вот это самое главное и самое, на мой взгляд, страшное вот в этом во всем несоблюдении устойчивого развития, когда ты монетизируешь это бездумно, бездушно, не не думая, а нужно ли это кому-либо. Просто вот потому, что у тебя есть сумма денег, ты мыслишь там только оборотами и там наценкой, и, там, и делаешь себе обесценяемость чуть побольше, из-за этого делаешь больше глубину, а, ну, чтобы получить меньше себестоимости это приводишь, там, в пять раз обесценяешь, ну, там, и так далее, да, и в этом во всем уже просто вот эта каша этих вещей бедных, вот, этих людей, которые покупают эту вещь а, и потом ее выбрасывают, покупают следующую, потому что на дешевле, со скидкой, и вот это вот круговорот, который нужно остановить. Вот для меня вот это самое страшное. Ну,
0: вот так, это кстати,
1: и... здорово, что мы пришли вот к этой мысли, хотя у меня вот даже почему-то не было в списке вопросов этой темы. А к чему ты думаешь, одно... мой
0: вопрос про технологии, который минут 15 уже хочу задать? Вот,
1: сейчас, сейчас мы перейдем к технологиям, сейчас я договорю, и вот следующий будет твой вопрос про технологии. То, что мы все время говорим, а давайте производить там из эко органических хлопок, переработанных, чтобы это все можно было переработать. Главная мысль, я прям нас с тобой на 200% согласна, а давайте производить не так много, чтобы у нас были какие-то вообще остатки, да? Давайте производить не, так, не с таким дурацким качеством, чтобы это... Нельзя было носить хотя бы сезон, хотя бы там три сезона, да. То есть, а давайте вообще думать, осознавать, для кого мы это производим и действительно ли, нужно ли столько. То есть вот перепроизводство – это еще одна проблема, которая вот в рамках устойчивого развития находится. И мне кажется, которой нужно более более серьезно адресовать свою деятельность компаниям.
2: Да, и здесь самое, здесь же вот это перепроизводство, оно как раз и происходит вот в результате вот этого бездушного создания вещей, просто чтобы, потому что надо бюджет заполнить. Плюс есть, например, много устойчивых брендов, которые... Ну, окей, платье у тебя из-за льна. Но если никому эти платья из-за льна не нужны уже, ну, допустим, потому что сотый бренд, mm-hmm. или платье у тебя не модный, или цвет у тебя какой-то там непонятный, то ä, будь ты хоть сто раз устойчивым брендом, но оно кому надо. Значит, ну, твоя устойчивость тоже никому не нужна, по большому счету, поэтому... Ну, вот мы сейчас в в сезоне... Ну, вообще для себя приняли такой закон, вот в этом году, ну, он называется «Меньше да лучше», это первое, и мы говорим, если мы все не пищим от этой вещи, ну вот она вот суперкоммерческая, мы вот все ее очень сильно хотим и так далее, только тогда мы ее запускаем в производство. Если мы в ней хотя бы на секундочку не уверены, значит, она в... у нас в производство не пойдет. И мы очень сильно сокращаем и так небольшое наше искаю нашей в коллекции для того, чтобы создавать только самое крутое, только самое продуманное, только самое устойчивое и так далее, чтобы было каждая вещь, у нас была прям
1: вылизана вообще. Да, вот. отличный Пан. Жень, твой выход.
0: И тут появляются технологии. Да. А- Анастасия, я вот э, с такого начну э, свою речь. Э, вот все, что вы говорите, это прекрасно, но положа руку на сердце, все это работает только на маленьких объемах, в маленькой Дай компании. Хит пошел. В, в, <связано> в, в, в которой э, вот это вы как, э, скажем так, э, идейный вдохновитель можете это все контролировать. Я просто почему так говорю? Э, больше десяти лет работаю с крупным бизнесом, и вот то, что вы э, уже называли, оно ровно так и происходит в больших компаниях. Когда цифры начинают э, э, достаточно большими быть, Вдруг людям перестает иметь значение вообще абсолютно все, кроме этих цифр. Вот, и они мыслят только экономикой, деньгами там и так далее. И ну, по большому счету, да, там, наверное, 17 критериев он сделал и так далее. И H&M молодцы, что привлекают к определенной категории людей внимание. Но на самом деле все это, ну, есть, давайте так, мягче скажу, есть более приоритетные вещи вот в этой истории, на мой взгляд, есть менее приоритетные. Я соглашусь абсолютно с Олей, которая согласилась с вами в том, что а давайте просто меньше производить и более точно это делать. И это уже решит половину проблемы, не надо там вот заниматься какими-то изысканиями, изощрениями в мелких деталях. Вот, поэтому H&M каким бы он, не я, кстати, к H&M отлично отношусь и даже там приобретаю некоторые вещи и, кстати, с ними дружу российским представителем очень хорошо. Но могу сказать так, что какими бы они ни не были правильными с точки зрения там каких-то моментов, в том числе вот инклюзивных, да, все равно то, то, тот уровень качества, который они в целом как бы производят, и то количество одежды, которое они в целом производят, оно, на мой взгляд, гораздо важнее, чем все вот остальное, что они делают. Поэтому, к чему я это все веду? Я не верю что большой бизнес будет просто терять деньги ради того чтобы кому-то там какой-то какой-то эко, эко, или там разумный или устойчивый какую-то планету спасти закон. Да, Ре- да, Ре- реально можно. они не будут это делать сто процентов просто там совершенно другие категории как бы мышления у людей вот. и, но мы можем с ними говорить на языке экономики и о чем я пытаюсь сказать вот вы задели эту тему перепроизводства ну, в том числе. да? И мы знаем, что вот действительно, когда люди этим занимаются, в том числе закупками, уже сложно начинать, ну, на больших объемах сложно какой-то здравый смысл соблюдать. Но в последнее время все больше и больше развиваются технологии в целом, и в том числе технологии ну, в работе производств, в работе ритейлеров и так далее. И уже известны некоторые технологии, которые позволяют автоматизировать расчеты, и автоматизировать в том числе закупки, автоматизировать э, планирование, да, которое не, необходимо, прогнозирование и так далее, которое позволяет более точно предполагать и более э, точный объем вещей производить. И вот у меня вопрос, э, на ваш взгляд, и вот э, по вашему опыту, какая роль технологии в устойчивом развитии и э, будет ли она расти вот, и помогут ли они в том, чтобы к вот, цели более такого гармоничного потребления приближаться.
2: Ну, технологии — это всегда круто. Ну, я имею в виду, что они никогда точно не мешали. И здорово, потому что когда у нас не было, там, я не знаю, кассы, мы там считали на счетах, да, и это все равно прогресс идет, упрощает нашу с вами жизнь. И в том числе, вот, допустим, та компания, в которой я была до этого, и та компания, в которой я сейчас, ну, по крайней мере, у нас с технологиями, ну, вот в то, о чем вы говорите, да, гораздо они менее развиты, в многих сферах, да, и вот мы вчера как раз там с директором по продукту обсуждали, говорит, вот там, ну, она тоже вот как раз в этой компании, и она говорит, вот мы там все в Одинеске делали, заводили, у нас там все автоматически проставлялось, а тут мы чуть ли не вручную все делаем, но пока, так как у нас там небольшой объем, можем себе это позволить, вот, ну, там мы будем переходить на другую Одинеску и будем там это уже делать, ну, такой ну, момент технический, но суть в том, что Допустим, мы знаем, что у НДТЕКСа нет никакой PLM-платформы, которая делает все там, щелчком пальцев. Да? Но это никак не мешает им. Действительно, ну, такого создавать... никого не нет. А, нет, ну, нет, есть plm системы же, которые, в которых нет, очень PLM много... Ну,
0: есть, но по щелчку-то пальца уж совсем нету такого.
2: Ну да, да, ну понятно. Но ну, все равно, если как только mm-hmm. там у тебя есть историческая база данных, она уже тебе выдает гораздо, Помогаю, да. ну, по крайней мере, Аналитика. да, там 80% да. вот этой вот. И я уверена, что каждый бренд есть у него там plm система или какая-то своя система или Excel и так далее. Конечно же на входе точно не думает о том, что ой, сделаю, ну, там я не буду сейчас плохие слова, говорить там типа да пофиг, какой продукт, лишь бы сделать, да, ну вот, типа, нам же надо что-то сделать, я уверена, никто и ни один человек в бренде так не мыслит, но действительно с повышением вот этих объемов оно случается как-то само собой, я больше вижу, я считаю, что технологии должны быть, я считаю, что метавселенная будет развиваться и технологии, и многие будут уже скоро одеваться не в, не в жизни, а именно там. А и витуально? это тоже oh, нет. приведет... Нет, да,
1: да, да. Я в это не верю.
2: Нет, молодежь, вот у меня посмотрим. ребенок, ему 8 лет. Поверьте, вот и новое альфа поколение, они совершенно другие в этом плане. И я уверена, что ему точно там, ну, как мне кажется, вот я смотрю на его поведение, и он, ну, мне не важно. кажется, что... Ну, и, и мы посмотрим, да, это mm-hmm. действительно там мое личное мнение, там предположение или надежда, я не знаю, как это можно назвать, mm-hmm. вот, мысли в космос. И я все-таки, ну вот на сегодняшний момент, я считаю, что спрос рождает предложение. Я очень надеюсь, во-первых, на две вещи. На первое, что такие бренды, ну, в том числе как Urban Tiger будут развиваться, они отнимают кусок от больших брендов, потому что люди действительно, очень многие, даже мы по фокус-группам э, ну, у, у них спрашивают, почему вы не хотите ходить, а мы здесь можно бренд, да, вот тут щендем, это... тогда я тоже скажу, например, в Uniclo, он говорит, ну я не хочу в Uniclo, потому что все ходят в Uniclo, я вот от 15 лет, от 10 до 80 лет бабушку, вот я ее вижу в такой же курсе, как у меня, я не хочу, я хочу другую вещь, соответственно, они идут а, в другие маль, ну, небольшие бренды для того, чтобы найти себе альтернативу, чтобы не ходить как все. Это первая история. Вторая история а, не устраивает уже качество. А, и а, третья история, когда действительно повышается осознанность, потому что сейчас же из каждого а, там утюга, да, даже пельмени вот, рекламы по телевизору какие-то осознанные стали, не знаю, из чего вдруг, но они даже как-то это туда а, впихнули в эту рекламу, ну ну ок. Mm. Я знаю. считаю, что
1: все равно неплохо, да, действительно, потому что люди начинают задумываться, а дети вообще растут. Вот,
2: и, вот. и когда они перестанут выбирать, им придется менять стратегию. Ну, помните, у нас были с вами а, эти, ну, у меня, ладно, я как самая старая, а, этот пленочный фотоаппарат. Ну, перешли же все. Ну, я вас всех
0: они были. Всех были, спокойно,
2: Конечно, Настя. все тут. Я к тому, что мы... Да, все равно поменяли, и бизнесы поменяли свои, как только меняется спрос, бизнесы меняют свою, ну, как сказать, бизнес меняет свою бизнес-модель, но, окей, бренды меняют свою бизнес-модель, или компании меняют свои бизнес модели для того, чтобы соответствовать тому времени, и тому запросу, который сейчас происходит, поэтому, конечно, это что только вот буквально пару лет, ну, то есть, представляете, что будет через 10 лет, я уверена, там все бренды там подтянут себе все места, а H&M, кстати, он закрыл больше 200 магазинов в прошлом году, не просто так, ну, явно, это же уже сужение в сторону в сторону того, что там меньше и меньше производите, как-то все это перераспределять. И я думаю, что он такой не один. И мы сейчас увидим, а сколько брендов разоряются. Дочки-сыночки, там фэшн там бутик, там еще что-то. Но, видим, а- что
0: а- на подождите, рынок... я, я извиняюсь, но просто про дочки-сыночки, про бутик, особенно я внутреннюю информацию знаю, это не связано с тем, о чем мы говорим. Там совершенно другие причины были.
1: Ну, нас к тому, наверное, все меняется. Просто, но вот, но не это не не жизнь, и последние понятно. два года да, вообще показали нам, что э, поменяться все может нет, супер, да. супер резко, да? ничего да. вечного нет абсолютно. Я поэтому тоже поддерживаю э, Настю и хочу добавить, э, вот Жень, да, про, про твои сомнения и про твою речь вот о крупных компаниях. На самом деле, ну я согласна, что большинство может быть э, так и есть, и к тому же в России, да, тут э, тоже свои особенности, про которые мы уже не раз упоминались сегодня, но я, например, вот когда училась на программе по устойчивому развитию, это программа курсе, на Курсере Erasmus университета э- голландского, да, там было очень много кейсов в программе, э- то есть, прям компании, ну, уровня Siemens, и это компании с огромными оборотами, которые, конечно, да, мыслят цифрами и прочее, да? но тем не менее, они тоже уже разворачиваются к лицом, так сказать, к устойчивому развитию. И, и не, не только цифры важны, к тому же... Цифры их в ближайшем будущем, опять же, возвращаясь к к устойчивому инвестированию, тоже будут зависеть от от устойчивости их на рынке. Потому что эта повестка растет. Все, ну, как бы этот паровоз уже не остановить. Он, он, извините, на водородном топливе двигается. На электричестве, вот на этом всем. Поэтому, как бы оно все туда идет. И, соответственно, большие деньги, они тоже туда будут разворачиваться, понимаешь? Поэтому нельзя говорить, что э, да им вообще пофиг, они будут вот там по старой бизнес-модели пилить свое свое бабло, и все. Не будут, потому что что конъюнктура меняется, все. Нет,
0: да, но просто э, это большие компании, они очень-очень инертные. И поэтому я говорю, единственный способ быстро что-то в них поменять, это им показать деньги. Понятно, что они могут поменяться... А быстро не будет. Они, понятно, что они могут поменяться, и в, и в случае, если просто реально сменится общество, это, ну, так, по идее, происходит, но это может на десятилетия еще растянуться, как минимум. Вы
2: знаете, скоро а... правительство в разных странах, сейчас первое заговорила об этом Америка и Европа, будут обязывать компании, которые причиняют вред. Там, допустим, вот сейчас вышла недавно статья Nike, там еще кого-то. Мы скоро все, и все компании, не только одежные в целом, да, но и все компании будут платить за выбросы углеводорода, ну, да, углеродного ну, вот этот, за свой углеродный след, чем у тебя больше, тем больше ты платишь. Mm-hmm. Конечно, тебе выгодно поменять свой бизнес-процесс. Ну, вот я же говорю, просто... деньгами вот. с
0: ними наговорить деньгами.
2: Конечно, да. Ну, это ну, в том да, числе и госрегулирование. они
0: поймут. Вот, да. Да. Ну, а вы знаете, в итоге все равно решает ä, правительство на месте. Вот, потому что если, опять же, компании... То есть надо создать такие условия, при которых ä, вот, ну, вредить будет невыгодно. Вот и все. Все все остальное решится само. Ну, хорошо, у меня еще есть парочка вопросов. Вот мне про Россию интересно. Кстати, пока мы тут общаемся, мне директор по технологиям H&M написал, сегодня у нас встреча клуба брендов, который мы проводим раз в месяц. Вот он должен прийти первый раз. Обязательно с ним поговорю на тему устойчивого развития. Теперь я знаю подкован и знаю, о чем с ним разговариваю Вот, у меня вопрос. Насколько возможно полноценное устойчивое развитие в современном российском обществе? И бизнесе, вот в наших реальных сегодня. Это больше белые вороны все-таки пока или уже какой-то тренд наметился?
1: А мы про а... говорим, Жаня. Ну,
0: в принципе, у нас фэшн-прокачка, да, но...
1: Ну, тут важно.
0: о чем-то другом, конечно, но вообще про фэшн я спрашиваю, да.
2: Но мое личное мнение, вот я наблюдаю, я все равно внутри не нахожусь и разных компаний, но точно все об этом, так назовем, уже жужжат. То есть все компании mm. точно, ну, особенно если ты там достаточно большой, заводят себе, вводят в свою структуру, вот так я правильно скажу, и ECG менеджеров, и ECG руководителей, руководители по ECG, как угодно и так далее. То есть это точно, сейчас же Сбербанк, у него самый большой на сегодняшний момент вот это вот направленность на Сиджи, тебе скоро просто кредит не дадут, если ты об этом даже не, если твоя компания... не ты оставляешь не форм... углеродный след... Да, да, не, да, но если у тебя, а, ты критерии CG не соблюдаешь, или хотя бы у тебя нету на, намек на это, то у тебя ты будешь получать, либо не получать кредиты, либо получать кредиты по другой ставке и так далее, то есть это ж пока а, а, вот Сбербанк первый об этом заговорил, я думаю, следующий все равно он как такой... Ну, там, не, как это сейчас не будем их обсуждать, но я думаю, что многие за этим потянутся, в любом случае, все остальные банки, это тоже будет уже на законодательном уровне. Поэтому, в принципе, я вижу тенденцию того, что очень многие внедрили в свои структуры уже у, пове, вот эту устойчивую повестку и дальше начнут по ней двигаться. А Вопрос... за лидерами
1: потянутся и остальные, потому что в том случае есть лидеры рынка, да, которые задают тон, и все за ними тянутся так или иначе, ну в разных да, в технологиях, там, в менеджменте, mm-hmm. еще где-то, в коммуникациях.
2: Но здесь два вопроса. Кто-то делает это осознанно, да, потому что к это, в этом есть потребность, в этом есть, ну, да, вот он, они к этому уже пришли со всем осмыслением, а кто-то делает, потому что надо, да, ну, вот все, иначе вот да, давайте уже посадите там уже надо шасси. ну, понимаете, да, когда это все происходит. Я не проводила никакой аналитики, я не могу сказать, что вот эти осознанные, эти неосознанные, да, то есть я не знаю, ну, то есть мне сложно сейчас комментировать Эту тему, но то, что точно это уже ну, на мой взгляд, не белые вороны, потому что мы ну, уже все белые вороны в данном случае, э, все уже в эту сторону смотрят. Кто-то э, пока еще вяленько, кто-то там ос- как-то со всем пониманием, кто-то потому что надо, но в целом уже э, рынок уже начал, мне кажется, уже почти на 300 градусов развернулся в эту сторону, ну, то есть охватил вот ECG уст- устойчивость. 300 градусов,
0: uh... это, это почти круг полный сделали.
2: <р Doganking> да, но я про это и говорю, да, что мы уже почти и закончили смог. вот эту историю. Ну, к тому, что это охватило всех, да. Ну, я имею в виду вот это вот, когда стрела пошла, то есть она уже почти завершила свой круг. Я думаю, ага. не останется скоро компании, которая не... Ну, такая и CG не слышала такого. Вряд ли вы сейчас встретите хоть одного руководителя, хоть одной компании, который вам так ответит. Я думаю, что мы точно как-то странно на него посмотрим, если он нам так ответит.
1: Вот, пользуюсь случаем, каким случаем, дополняя эту тему, хочу, <laughs> надеюсь, все-таки, что на... наш подкаст выйдет в эфир прямо в ближайшее время, примерно э, Примерно еще делаю, в конце поэтому января. Надежда поэтому... есть на это, да. <laughs> да, Надежда есть. Поэтому я хочу анонсировать: первый раз мы делаем на выставке CPM. Я обычно делаю деловую программу, и как-то стараюсь, чтобы она соответствовала какому-то духу времени текущего. И первый раз мы делаем целиком День устойчивого развития. Вот Настя, спасибо, тоже участвует в нем. Там целых пять сессий, которые посвящены разным аспектам устойчивого развития. Будут большие, две большие дискуссии и будут небольшие сессии по, по разным темам, включая и инклюзию, там, и экологию и прочее. Вот, поэтому э, всех призываю обратить внимание, либо прийти на выставку, либо послушать онлайн в трансляции, э, потому что так будет понятно тоже про масштабы, будут разные люди из разных компаний, ассоциаций, э, и будет понятно, что все-таки э, в России тоже есть это движение, оно расширяется и все больше вовлекает э, в эти процессы компаний, брендов, людей.
0: Хорошо, минутка рекламы закончилась, спасибо. И у меня есть еще один вопросик: То есть я, насколько услышал Анастасию: она верит в то, что в нашем ну, такой пофигистической ментальности в обществе, по большому счету, если честно говорить, возможно, все-таки такое разумное и осознанное. Я рад, что Анастасия в это верит. Я, я на самом деле, тоже надеюсь, что так будет. Потому что это ведь говорит не не сколько потреблений, производств или еще что-то в этом роде. Это же говорит вообще о состоянии общества. Вот И когда люди начинают о таком задумываться. Но это, мне кажется, Анастасия это, в принципе, задела в начале, когда говорила, что... когда базовые потребности не удовлетворены, сложно об этом думать. Надеюсь, что наше общество придет к тому, что все-таки мы их удовлетворим в ну, в массе. У меня вопрос такой, вот практический вопрос. Вот сегодня нас послушал кто-то, понял, что устойчивое развитие – это ну, то, с чем стоит считаться, и, может быть, даже захотел какие-то шаги в этом направлении сделать. Вот дайте, пожалуйста, пару советов. С одной стороны, если я маленький бренд, производитель, дизайнер, а может быть большой бренд, вот, что мне делать в этом направлении нужно, чтобы оно уже сейчас начинало для меня работать или для моих потребителей. А второе, если я потребитель. Я потребитель, я просто человек послушал, но мне хочется теперь больше иметь дело именно с такими компаниями, как мне вообще узнать, кто реально такой устойчивый, а кто нет. Пару советов.
2: Смотрите, на самом деле я буду говорить такие банальные банальности, если честно. Пусть так ну, вот будет. На мой, да, на мой взгляд, потому что первое человек, который хочет перейти на белую устойчивую сторону, должен вот, сначала
0: вот... начать платить все налоги. Да, мы согласны. Обелиться. Нет,
2: но это тоже осознанность. Нужно в первую очередь понять, ну, точнее перестать много потреблять, если он это делает, да, ну, или скорее просто переосмыслить свое потребление, вот так правильно, да, потому что мы же не знаем, что он и мало потребляет, скажет, наоборот, я не, не, там, не доедаю, вообще последний раз там ботинки пять лет назад покупал, вот, я устойчив, Маленько, как никогда, да, поэтому переосмыслить свое потребление, пересмотреть, да, там, если мы говорим про там, то свой гардероб, да, и подумать, а нужно ли мне, когда вот есть обычно у женщин, да, есть вот это вот, как это, ин, ин, когда заходишь в магазин, у тебя импульсивная покупка, ой, понравилось, все, хочу, да, потом это в шкафу висит, там. Так вы сейчас и, разрушаете и, половину
0: да. моделей продаж, просто прекратите.
2: Совершенно верно, я так и делаю, и я сама с июня не купила ни одной вещи, и никому не советую. Ну, я, это странно звучит совершенно, да, это у меня, видимо, раздвоение лично, что я и как Точно. Бренд-директоры, как человек с устойчивым э, вот этим сознанием, я всем говорю: меньше потребляйте. Ну тогда вещи потому... должны
0: стать дороже, ведь правильно, чтобы Совершенно... быть более качественными. Так,
2: так и есть, их нужно носить да. Все верно. И качественные вещи не могут стоить дешево, потому что более того, если мы говорим о брендах, когда мы говорим, нужно меньше покупать. Чем меньше ты покупаешь, тем дороже стоит эта вещь. Смотрите, потому, Анастасия,
0: это... то есть, правильно да. понимаю? мы должны стремиться к тому, чтобы не тратить меньше, а тратить реже. Да. В этом вся суть. Не в том, чтобы меньше денег потратить, хотя это, конечно, было бы приятным да. бонусом.
2: Не, я даже не... Мы ну, же не, не про деньги а, говорим, а про вещи.
1: Да, да, да. Да, поэтому здесь угу. эквивалент такой, что ну, много одежды по малой цене одна сумма и та же самая сумма, если ты тратишь на... по доро... по да, меньше вещей, работы. дороже. Угу, Сумма-то угу. одна и та же.
0: Да, ну, да,
1: ну, ну, да,
2: совершенно верно, поэтому, ну, а многим хочется там 10 футболок там разного цвета, да, хотя можно по факту все равно она носит три, ну, например, там, да, ну, три любимые.
0: Футбол... Про футболки заговорили, извините, просто я недавно, я, пор... я вообще с Олей познакомился, открыл для себя удивительный мир российских брендов малых. Э-э- вот ну я, я не шучу ну, слушай я
1: просто... какой-то я добрый вклад сделал не ну ты что-то хоть <с доброе
0: <с да принесла в мою жизнь я просто узнал я не помню даже от тебя или нет но я просто стал обращать внимание на такие компании от кого ты узнал Красар или как-то так называется небольшая компания краснодарских футболок у них какой-то особый вид там принта прям в ткань в общем она там не стирается дышит и все такое реально классные футболки вот реально классные я прям вообще благодарен ребятам что они если вы нас слышите спасибо вам Передал привет маме, короче. Вышли им
1: ссылку на наш подкаст.
0: Да, хорошо.
2: И следующая вещь, если человек хочет стать ну, там, устойчивым, да, то, конечно, нужно начать задумываться не только о том, какого качества да, или как часто ты там потребляешь, покупаешь там, и так далее, но и вопрос выбросов потому что это то что остается после нас там 30 процентов еды мы выбрасываем там пластик там вот эти все отходы и так далее это вторая часть да понятно что можно там до бесконечности перечислять как стать более устойчивым но это вот основные вещи то что мы потребляем, и то, что мы потом выбрасываем. И это огромный пласт, даже там у какого-то блогера был такой пост, да, в течение течение, месяца собирала мусора или пластиковые бутылки, которые она использовала там на воду. Еще раз, в итоге выяснилось там, что в конце за месяц у нее вся квартира была заполнена вот этим пластиком. Но ну, просто чтобы показать какое-то количество мусора. Ну, вы знаете, Поэтому... вот
0: этот блогер не удивит этим тех, кто и так раздельный сбора мусора занимается. Прекрасно я понимаю.
1: Ну, кстати, Жень, ну, к сожалению, пока еще недостаточно людей занимаются раздельным, да. хотя бы раздельным лет. сбором. Мне очень-очень-очень
2: мало. Ну, я могу сказать, что тоже я у себя в офисе, практически каждый месяц провожу а, сессии, рассказываю, и я даже с- все равно вижу, что далеко не все, хотя мы устойчивы, уж куда устойчивее это, да, угу. а, не все это делают. И я могу сказать, что у меня дома я не сразу пришла, ну, не я пришла, а вот а, моя семья, да, и там мои близкие люди тоже не всегда там бумагу еще сортировать, и стекло еще надо сортировать.
1: Вот да. так, например, достучало в мою сторону. <свеч> Блин, а, Настя, ну вот... сколько можно уже остановись.
2: Да, да. Не, но, типа, знаете... Я что, должен с шоппером ходить в магазин? Ну, то есть это... А, и, и, конечно, когда ты начинаешь вот спокойно это все объяснять, ну, очень многие не понимают. Мои родители, ну, допустим, мама, ладно, она послушная, там, папа а в этом плане, он прям категорически, он все равно это все на одну помойку, да зачем это надо, вот это вот все. Ну, его можно доступно. понять.
0: Ну, в смысле, да, что, бы... когда видишь, как некоторые вещи в стране делаются, кажется, что так везде.
2: Не сдавайтесь никогда, не потому сдаваешь. что да. Да, я всегда говорю, никогда не сдавайтесь, потому что когда-нибудь мы поменяем, как только мы сдадимся, все это, ну, ну да. нас это на, сразу там... Но, но явно, лет...
0: я извиняюсь, просто такая больная ага. для меня с этим мусором, да. явно не хватает поддержки государства, которое раз, то развития в этом направлении, потому что даже вот эти сборные контейнеры, они не везде установлены, и вот да, мы до того правильно. доходили, что вызывали эко-такси, чтобы нам забирали, но это вообще mm-hmm. бред, платить за... ну, как бы... Платить за вас мусор, это нормально, особенно знаешь, ты ну, живешь там за городом где-то, но угу. вот ты в квартире, как бы тебе заплатить за то, у тебя забрали пластиковые бутылки, ну вообще. На самом деле, интересно. я
1: согласна, Жень, что все равно не хватает, ну, то есть в Москве есть контейнеры, спасибо хотя бы за это, ну, да, 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 да. для раздельного да, сбора, но на самом деле очень не хватает информационной компании, потому что информирования очень-очень мало на вот широком массовом уровне, а у кого... Угу есть еще доступ, как не у государства, да, потому что бренды, да, да, они делают все, что могут, Ну, да, по своим каналам, но, там, для своих потребителей и прочее. Спасибо тоже всем ритейлерам, которые включены mm-hmm. да, в эти все программы. Mm-hmm. На самом деле очень много вот и супермаркеты, там разные вот эти розничные сети, все много делают. Но вот на государственном уровне, таком широком, ведь все равно так или иначе массово люди ну, все еще там, ориентируются mm-hmm. на государство mm-hmm. больше. Да, да. И такого, если...
0: такого нету. Да, такого да,
1: и, ну, если мы посмотрим на опыт там, европейских государств, пусть они меньше, да, пусть у них там больше возможности, но это же достаточно просто все сделать. но ну, надо только захотеть.
0: Да, помню в каком-то столице какого-то города европейского, в каком столице там мусороперерабатывающий завод, и на его крыше сделан склон кататься на лыжах. Очень круто. Ой, это классно. так. Просто вспомнил. Ну, да... Спасибо большое, Анастасия, у меня вопросы закончились. Прям очень позитивно мы поговорить. закончили с вами, да. и с
1: Женей прям мне кажется, мы э, все-таки э, слились. слились э, да. В общем, мы стали, стали устойчивым развития. Под конец несмотря на Хорошо. ни на что, вот. Но на самом деле здорово, что у нас вот был и антагонизм в этом эпизоде, потому что, ну, наша задача не просто собраться и не просто слиться, сначала здорово... потом
0: слиться. Сказать,
1: как, как здорово, давайте все будем устойчивым мы такие классные, вот. На самом деле подискутировали, здорово, мне очень понравилось. Спасибо тебе большое, Настя. Да. И до новых встреч, вот прям. (смех) в ближайшее время. Да, Да, вам спасибо, что пригласили, мне тоже было очень интересно,
2: я очень много для себя почерпнула, я люблю такие разговоры, потому что они дают много рефлексии потом и каких-то таких инсайтов, которые происходят для того, чтобы еще что-то крутое, прикольное сделать. Да, я надеюсь, что
1: и слушателям нашего подкаста тоже э, пришли разного рода инсайты, поэтому напоминаю, ребята, нам важна ваша поддержка, ставьте лайки, подписывайтесь на на наш подкаст, на всех каналах, где вы слушаете, нам очень ценно ваше мнение, пишите нам. Все, всем спасибо, Спасибо. всем пока. Пока. Пока Пока-пока.